0: 兄弟反目成仇，凶手连夜畏罪逃亡。视频追踪，山重水复，困难重重。十二个昼夜，不眠不休，三百公里，按图索骥。天眼追击，不辱使命，嫌疑人无所遁形。天眼追逃，天网栏目即将播出。一六年七月二十七日凌晨五时左右，安徽省宿州市砀山县公安局接到群众报警，砀山县城庄镇发生一起命案。接到警情后，砀山县公安局刑侦技术人员立即赶往案发现场
1: 。刑事技术人员到达现场以后，呃，两名伤者已被送到医院救治，现场只有两名死者。
0: 命案发生在城庄镇居民看某莲家中，两名死者都倒伏在房屋的走廊下，现场有大量血迹。据调查，两名死者系亲兄弟，分别为看家五兄弟中的老大看某辉和老二看某莲，均已年过六旬。送医院抢救的一名女性伤者系老大看某辉的妻子。另一名伤者系死者侄子，看家老四的儿子看某宇，由于伤势过重
2: ，看某宇后经抢救无效死亡。路边、啊，然后直在离这个路最近的那个地方，当时一个头上就是被钝器磕了十几下，每一下都骨折。我们的法医对受害人检查以后发现
1: ，受害人的伤情全部集中在头面部，死者颅脑多处骨折。分析作案工具是一种
0: 一端较重的锤子、斧头之类的工具。在案发现场，民警没有发现作案凶器，警方动用警犬在案发现场周边展开搜查。在距离案发现场北面近百米处的草丛中，民警找到了一把带血的铁斧。经过
1: DNA 检验，斧头的血迹
0: 就是受害人所留，确定这这把斧头就是作案工具。凶手作案手段残忍，案发现场血迹斑斑，触目惊心。通过现场勘查，警方初步判断。这很有可能是熟人作案。通过现场勘
1: 查，我们发现现场所有的财物都没有被翻动、丢失。作案的目的不是侵财。从作案过程来说，嫌疑人对现场非常熟悉。从受害人的伤情来看，嫌疑人是心狠手辣。综合分析，此案件系熟人作案
0: ，并且是仇杀。民警通过走访周围群众、相邻了解到，看家五兄弟因为宅基地的归属问题经常闹纠纷。五兄弟中排行老五的看某五曾因此与自己的大哥、二哥多次发生冲突。虽然村委会几次介入加以调解，但仍没能使他们之间的矛盾得以平息。争夺宅基地的冲突
3: 让这一家兄弟反目。矛盾愈演愈烈，已经他这个宅基地呢，发生了多少年的这个纠纷？哎，经过村委会里边给他处理，也处理过多次，哎，但是呢，处理这个他们呢，双方都没有那个，都没有听。你前年他的这个地最后能盖屋，也摊这个街面上能够卖的钱多，哎，他这个地面几个人就增值的更狠。宅基地升值，兄弟
0: 间争夺不休，也许这就是命案发生的导火索。经过研判，警方认为矛盾中心的看某五具有重大作案嫌疑。我带刑事技术人员以
1: 及警犬，同时到看某五家进行搜查
0: 。七月二十七日早上七点钟，警方赶到距离案发现场只有几十米距离的看某五家。此时，阚某五家已是人去屋空，阚某五及其妻子儿女全部不知去向。民警携带警犬对阚某五家进行了全面搜查，并在门帘上发现了可疑的血迹。是的，是
4: 的。
1: 经过我们搜血犬印证，确实是人血。然后我们对这枚血迹。进行了 DNA 检验，最终的结果，这枚血迹是犯罪现场一名受害
0: 人的，这更加确认了阚某五就是犯罪嫌疑人。阚某五的岳父住在他家南边不远的地方，民警随即过去了解情况。其岳父反映，二十七号凌晨，阚某五一个人到家里来找过他，女婿在这个时间造访，让他也隐隐感到一种不祥。呃，嫌疑人的岳父
1: 他说了，嫌疑人在昨天晚上确实来过他家，而且给了给了他一千块钱，然后磕了个头说对不起你
0: 了，然后就走了。其岳父将看摩武留下的一千块钱拿了出来，民警发现钱上有一些可疑的新鲜血渍，经过 DNA 检验，我们确
1: 定这枚血迹确实。就是受害人的血迹
0: 。案情重大，砀山警方立即成立了七二七专案组，市公安机关也高度重视，抽调六十余名警力提供支持，迅速展开侦查
2: 。各级领导高度重视，靠前指挥，亲自参战，提供了强有力的组织保障
0: 。急于逃亡的看母武将自己的身份证和手机遗落在家中。逃跑方向无法判定，为进一步查清看某五的活动轨迹，明确其潜逃方向，专案组首先围绕看某五的家庭成员及社会关系进行全面排查。他与谁的关系比较好？案发后有可能投靠谁？根据前期对看某五社会关系的摸排，专案组民警分头前往江苏如皋、安徽淮北等地。秘密布控蹲守，不放过任何一个可能性。妻子三缄其口，拒不交代丈夫去向。当
5: 时一直问你丈夫去哪了？去哪了？但他就就不说，他光知道他他丈夫杀人了
0: 。连金言辞闪躲，试图搪塞警方调查。如果我包庇他，会会负责会负什么法律责任？家门近在咫尺。嫌疑人是否会
4: 冒险回家？离他的这个出租屋已经非常近了，粗略算了一下，有四五百米的距离。痕迹尽消，警方如何重拾线索？天眼追
0: 逃，天网栏目正在播出。由于看某武一家长期在比邻砀山的江苏徐州打工，专案组推测。他有可能会潜回徐州的租住地。7月27日下午，专案组民警在徐州市的一处出租房内找到了阚某武的妻子。阚
5: 某武的妻子当时是表情是非常紧张的，呃，问她什么也不说，都是支支吾吾不说话。后来我们把她带到派出所进进进一步的询问，而她也承认了呃她丈夫阚某武早上在家杀人了，然后阚某武呢就安排他带着孩子。离开城了，不要不要
0: 再在在家里再待了。通过对阚某五妻子的询问，民警进一步确认了阚某五的嫌疑人身份，但是他的妻子只交代他带着孩子连夜骑电动车回到徐州出租屋的事实，对于阚某五的去向，他却三缄其口
5: 。就是当时一直问那丈夫去哪了去哪了，但他就就不说，他光知道他他丈夫杀人了，别的不说。
0: 专案组分析，康某五很有可能会再次潜回徐州的出租屋，于是立即调派警力分成几组，轮流在此蹲守
5: 。嗯，当时我们在蹲守时候，为了不让康某五产生怀疑，嗯，白天和晚上我们一直在他的屋里面都没有出来，然晚上也是关着
0: 灯进行蹲守。另一边，图侦组民警同步进行调查，砀山县与萧县相邻。他们在监控视频中发现一名男子骑一辆小型自行车，沿一条小路往淮北方向行驶。通过相邻协助辨认比对，民警确定此人正是阚某武。专案组推测，阚某武极有可能去投奔他在淮北一家矿场打工的连金
1: 。然后呢，通过前几盘查，他跟他这个连金的关系，就是在淮北的这个关系比较不错。而且他在淮北务工的经历，因为我们这一块离淮北非常
0: 近。七月二十八日下午，民警找到看某武在淮北市的连襟霍某。一开始，他言辞闪烁，试图搪塞民警的调查
1: 。反正我们得给他施加压力吧，看清楚在哪里犯什么事了。你如果包庇他，会
0: 会负责会负什么法律责任？最终，霍某交代。看某五在七月二十七日，案发当日下午五时左右来家里找过自己。当时，看某五跟他说，因为宅基地的事跟家里人吵架了，到这里来想向他借一些财物。他给了看某五几百块钱，以及一个装有衣物的蓝色手提包。随后，看某五就离开了。我们就是
1: 其实问他给他什么衣服，你们那我们也就是说他可能就。呃，如果说再次逃跑逃跑的时候，在路上可能换一换衣服嘞，所以说给他什么衣服
0: 、什么颜色嘞、什么就是牌子的衣服，那都我那能非非常详细。霍某告诉民警，他并不知道看某五的具体去向，但是小区附近的监控却证实他撒了谎。民警发现，七月二十七日十八点三十分左右，霍某将看某五送到了一条小路上。
4: 这条小路可能就是通往这个徐州的方向的小路吧。经过我们研判分析，可能他从这条小路逃往徐州
0: 。目前，通过已经调取的监控视频，警方可以确定看某五的整体特征：骑一辆小型自行车，上身穿白色衬衫，下身着一条黑色长裤，车
6: 后座拖着一个蓝色包裹。专案组果断决定视频追踪。以车找人的侦查思路，于是围绕这一思路展开了一场天眼追击战。图真族民警沿
0: 着看某五的踪迹往徐州方向追踪，沿途每遇到岔路口，民警都要沿岔路的各个方向进行视频排查，无
6: 论警用、民用监控，无一遗漏。指挥部将警力分为三组，负责沿途调取监控，查找嫌疑人下落。遇到难以确定身份的，交由指挥部组织人员分析判断，并确定下一步的行动方向。顺着监控视频中看
0: 某五留下的蛛丝马迹，图侦组民警一路追踪到了徐州市里。由于市区人流密集、路况复杂，所以每一位图侦民警都必须要保持高度的警觉和敏锐。仔细分辨监控画面中的路人，从中找到嫌疑人的身影，但是，他们的担心成了现实，线索还是中断了
4: 。后来他逃至这个徐州的和平桥附近，就消失了。我们这个在这个看看某五消失的这个区域，陆续调取
7: 了几十处监控，居然没有发现他。如果在这个点。看吧，无消失了，那么我们就得分散上前，跨越式的去追捕这个嫌疑人，找一个能够覆覆盖路面的这个画面。有时候呢，走到一个点的时候，嫌疑人消失了，那么我们我们几组呢会拒绝这个点，反复的研究，反复的琢磨，他会从哪个点能够出现，然后继续的寻找往前跨进式的，跨越式的。
0: 胡真祖继续扩大调取监控的区域范围和时间范 围， 经过六个多小时的努力奋 战， 终于在和平桥附近又发现了嫌疑人的踪迹。
4: 最后我们分 析， 可能因为 他， 呃， 因为骑了几十个小时的汽车、那个自行 车， 可能因为累 了， 在这地方休息。
0: 监控显 示， 七月二十七日晚上十一点五十二 分， 嫌疑人。再次在徐州市和平桥附近出现，民警意外地发现，看某五自行车的车轮在夜间可以反光，在夜晚昏暗不清的监控视频中，这个新的发现大大增加了图侦民警有效辨认嫌疑人的可能性。记住轮胎反光这个特点，图侦组又连续在多处模糊不清的监控画面中辨识出了嫌疑人。不过，天有不测风云。七月二十七日深夜，徐州下了一场暴雨，监控画面变得更加模糊不清，自行车的车轮反光也无法辨认了
4: 。这对我们这个侦查带来极大难度，因为因为这个下雨的原因，我们无法从这个监控中发现目标，因为雨很大嘛，把监控都盖住了。不
0: 仅如此，这场暴雨还导致徐州市内大面积停电。造成多处监控信号中断，这一突发情况让看某五再
4: 次从警方的视线中消失。我们就根本无法获取监控，别说追踪了
0: 。看某五最后一次出现在监控中的地点，离他在徐州的出租屋不远。专案组推测，他潜逃回家的可能性很大
4: 。看某五最后的消失点离他的这个出租屋已经非常近了，大概。粗略算了一下，有四五百米的距离。当时我们还怀疑他是不是潜回去了。暴雨
0: 之夜，家门近在咫尺，身犯重罪，正疲于逃亡的看某武，是否有勇气回家？那里等待着他的又会是
7: 什么？
2: 暗
3: 夜迷离
7: ，嫌疑人踪影难觅。光线非常暗的时
0: ，这个监控条件比较差的时，真假难辨，挑战民警的眼力与判断。当时我们就怀疑这个是不是看过
6: 我意外频发，视频追踪困难重重，又通过校时和现场的实验，还是找不到他的踪影。天眼追逃，天
0: 网栏目正在播出。七月二十七日，蹲守在看某五家的民警们度过了紧
4: 张而又安静的一夜。通过我们蹲守的人员，我们确认他确实没有回去
0: 。虽然看某五在徐州有暂住地，也许他的确想过回家看看，也许他徘徊再三又最终放弃。这一切，图侦组的民警都无从知晓，因为暴雨掩盖掉了他所有的行踪。在拥有八百多万人口的徐州市寻找一个人，无异于大海捞针。图侦组的民警不得不夜以继日的工作，丝毫不敢松懈
4: 。然后我们继续扩大这个侦查范围
7: ，呃，
4: 把这个未停电区域的所有的监控几乎全部调了一遍。当时我们人手不够，还呃请求了当地铜山刑警大队，还有徐州刑警支队的。同志，帮我们一起调监控
2: 。增
0: 加人手后的图侦组，以嫌疑人消失的时间为原点，扩大调取监控的范围。然而，即使是未停电的区域，可查看的有效视频也十分有限，画面几乎没有辨认条
7: 件。我们追捕这个看老吴呢，自己建了一个群，叫“追踪老吴”这个群。每个点发现这个看老吴的踪迹以后。对着这个电脑，要录一点小视频给，我们整个专案组的民警。如果晚上遇到光线非常暗的事，这个监控条件比较差的事，我们不能把握住人说，说我们把这个调取的这个视频录一小段，发到这个微信群里，由这个后面的这个专家来鉴别，是我们是不是我们要寻找的这个嫌疑人。视频追踪的背后。是对海量信
0: 息的判断辨析，是对每一个民警眼力、脑力和耐力的考验。终于，在徐州三环东路，一个特征酷似看某五的男子出现在监控视频中，只是该男子的头上多了一样东西
4: 。你又看到一个骑小自行车的，带着一个斗笠出来了。当时因为监控夜里都不是太清楚，离得很远。我们通过这个一些细节的时候，就是这个车辆它车轮不是有反光吗？然后最后通过呃视频专家反复研判确定，这个就是看某五
0: 。按照以车找人的思路，图侦组民警再次跟上了嫌疑人的行动轨迹。监控显示，七月二十八日凌晨两点零四分，看某五从秦虹桥卡口出了城。
4: 这时候已经离案发现场，呃，案发时间过去了五天了。呃，我们追到的时候是八月一日，八一日上午。时间紧迫，分秒必
0: 争。看某五逃亡的几个小时，对于图侦组的民警来说，就是几天几夜的不眠不休。通过监控，警方跟着看某五从江苏徐州沿幺零四国道。到了六十多公里之外的山东省枣庄市薛城区，这时，监控中出现了一个令涂真组民警哭笑不得的插曲。薛城当地也有不少骑着小自行车、带着斗笠的行人，因此，警方多次被干扰误导
4: 。呃，通过我们调取监控，就发现了一个比较可可惜的人员。当时他也是骑着一辆小家自行车，呃，带着一个。草帽，前面驮着一个包，当时我们就怀疑这个是不是阚某五
0: 。阚某五在路上曾经换过衣服，这也干扰了图侦组的判断。但自行车是辨识嫌疑人的关键，警方可以通过自行车的固定特征，再次快速锁定嫌疑人
2: 。这个
4: 平，平常这个区别，还有就是这个颜色的，是什么颜色的？后来经过模糊图像处理和专家的分析，就发现。就是他的车叉,叉，还有这个车梁的颜色有一些，呃细微的变化。通过这些固定特征，我们就把这个疑似人员给排除掉
0: 视频追踪一直到了山东微山与滕州交界，在张望镇一个加油站
6: 附近，看某五又不见了踪影。视频组反复回查看某五最后出现的视频影像，就通过校时和现场的实验。还是找不到他的踪影，这让专案组的民警十分困惑
0: 。看某五的这一次消失似乎有些突然，图侦组的民警认为应该是哪里看漏了
4: 。我们就在看某五的消失的时间范围内，对这个监控，呃，逐帧查看，对，对监控上的每一个人、过往车辆，还有每一个人进行，呃，一一排除。视频侦查
0: 不仅需要耐心仔细，在很多复杂情况下，更需要经验和灵活应变。在反复查看加油站附近监控后，图
6: 侦组的民警发现这
0: 里有拍摄死角
6: 。突然，一名细心的民警发现，看报物消失的时候，其所在的马路上正好有一辆长途客车经过，于是提出了大胆的怀疑。
4: 我刚才有个包，你、嗯啊、看往这拐了吧、啊？这个车停了吗？那他速度减慢了。这是哪？又是那肯定上车,、就是、上车这是哪？又是这个是微山到滕州的一个
0: 民警怀疑康某五是上了一辆微山到滕州的中巴汽车，专案组决定要设法找到当天的这名长途车司机。能
3: 不能通过
6: 咱们个，在那个汽车站？嗯。现在的话，人因为他这些司机，这样一个月找肯定是可能的，人
4: 太多了，能不能跟他们这一块有没有？有、嗯啊、没有这个调度啊？或者啥？调度，去天，去天去了，把所有的那个出车单我都给拉扯过了。昨天我们给他几十份那个宣传通告，让把每一个班都发了。今天还得督促他一下，看有没有这样的
0: 日、嗯。很快，民警找到了这名长途汽车司机，并从该司机那里印证了专案组之前的判断
4: 。对他反映。确实在那个时间，有人带着一辆折叠自行车，是呃坐了乘坐了他的汽车。当时我们都比较感到兴奋
0: 。警方顺线追踪到了滕州市汽车站西站，又从模糊的视频中发现嫌疑人在十字路口与一名交通协管员说了几句话。经进一步走访，民警从这名协管员那里了解到，当时。嫌疑人向他打听如何去当地劳务市场
3: 。
0: 根据线索，专案组在滕州市劳务市
7: 场附近的一处监控中发现了嫌疑人的踪迹。劳务市场这个面积比较大，人员密，人员密集，每天的活动人量大概都在一千人左右。在这个劳务市场里呢，我们散发宣传通告。虽然暂时失去了嫌疑人的踪迹
0: ，但康某五出现在劳务市场这一线索，还是给专案组留
6: 下了一线生机。根据前期摸排的情况，康某五在滕州没有关系人，他在滕州停留，很很可能是因为连续的奔波，身体疲惫。极有可能是想在此处暂时休整
0: 。按照这一推断，阚某五应该就在劳务市场附近活动。于是，专案组民警加大了在劳务市场周边的排查力度。但是，几天的大力度排查下来，警方却再也没有发现阚某五的任何行踪。嫌疑人是否真如专案组判断的那样，落脚在滕州？还是已经又继续逃往了未知的方向呢？不
7: 分昼夜，大街小巷遍寻踪迹，见人就排查，有没有见过这个嫌疑人？柳暗花明，工
0: 地老板提供重要线索，沙场老板又反馈了条
7: 重要信息
0: ，便车十人，终于锁定嫌疑人踪迹。
7: 我的第一反应，这辆自行车、就是，就是就是嫌疑人看某五逃跑时所使用的交通工具。天眼
0: 追逃，天网栏目正在播出。专案组一路视频追踪嫌疑人看某五，在山东省滕州市的一个劳务市场，线索再次中断。经过调查和综合分析，警方认为看某五应该没有离开滕州。他很可能要在这里落脚打工
6: 。现在是这样的，这个车子特征很明显。到劳务市场之后，一问就能够说、嗯。就像咱在那个那个加油站那地方一样，在从这个威山往这通出来的路啊，加油站地方，一问叫叫两个妇女过来一辨认，那老刘，他知道，那跑不掉了、嗯、是的，他知道。你这个也是一样的，这个每天基本上都在这地方，你知道。
0: 看某武的每一次消失，专案组都需要耗费更多的人力和时间找寻线索。专案组调派更多警力进行路面搜索，与视频侦查同步进行。同时，安排民警到附近的单位、商户和居民家走访，并排查了滕州市二百余家宾馆、饭店和超市。八月七日上午。图侦组民警发现了一个振奋人心的线索，在两处民用监控中，有三个骑着电动车的人与看谋同行，并且在一处工地附近一起消失了。专案组判断，这几个人也许是一起去工
7: 地打工。在这个工地，这个交通四通发达，那么专案组立即调整，安排了几个排查组，工地上给这个小区内。散发这个悬赏通告，一组是见人就排查，有没有见过这个嫌疑人？民警
0: 在走访工地时，一位沙场老板反映，他确实看到过这样一个人，自行车的特征以及口音都与嫌疑人非常
7: 接近。沙场老板又反馈了条重要信息：这个嫌疑人是五六点钟从这个建筑工地离开，往南去了。专案组迅速调 整， 向根据嫌疑人走的方向继续追击。
0: 民警紧跟线 索， 顺着嫌疑人离开的方向继续走访排 查， 一路追踪到了滕州市的一个建材市场。此 时， 专案组的所有人都有一种感 觉， 他们离看某五已经非常接近了。八月七日下午五点左右。在建材市场，民警杜鹏突然认出了路边的一辆自行车，他精神一振，这不正是看某五一直在骑的那辆车吗
7: ？自行车是追踪和辨别嫌疑人的一个重要环节，自行车的特征我们烂熟于心。当时我瞟了一眼，我的第一反应，这辆自行车就是就是嫌疑人看某五逃跑时所使用的交通工具。杜鹏推测
0: 。此时此刻，看某五可能正在建材厂内的某地方
7: ，也许就离自己不远。心里非常的兴奋，我环视了一下四周，发现一店铺门口有一名正在务工的男子，与我们寻找多日的嫌疑人看某五体貌特征极其的相似。经确认，这就是我们寻找多日的犯罪嫌疑人看某五。杜鹏示意同行的民警，他们迅速靠近
0: 目标，趁看某武不备，将其按倒在地。从七月二十七日至八月七日，十二天的不眠不休、殚精竭虑，专案组所有民警与嫌疑人进行了一场你追我逃的拉锯战
2: 。视频导整作为刑事侦查的一种重要手段。使犯罪嫌疑人的行动轨迹置于天网的掌控之中，而无处遁形。通过追踪三个省七个县，视频追踪三百多公里，这个案件可以说是我们视频追踪的一个经典案例。看某
0: 某到案后，对犯罪事实供认不讳。
6: 当时我就是我我也不知最犯下了就就那个生产这个
0: 据看某武交代，因宅基地之争，看某武与其大哥看某辉和二哥看某莲常年不和，纠纷不断。加上近年来临街的房屋日渐升值，其归属问题令兄弟之间争夺得更加激烈，甚至
3: 反目成仇。他这个呢，个人说个人的这个理。看某五呢说呢，他父母以前生前的时候呢，把这个地是分给他的。他说：“这个地呢，有他的一半，哎、嗯，导致的这个双方呢，他说是他的，他说是他的，因为他父母现在都死亡了，也找不到什么证据。村委会多次出面给他们处理，咱们呢，双方呢都没有听从这个处理的意见，哎、嗯，各自坚持自己的这个也认为自己是对的。”
0: 案发前，老二看某莲帮助老大看某辉翻修宅基地，这直接激怒了看某武，让他丧失了理智
2: 。老二莲就从外地过来，也没有给老五商量，直接把屋拔掉，这是造成矛盾计划的一个最主要的原因。因为前期他们说都没说好，在没说好的情况下，就是直接就把屋拔掉，重新给他盖屋。重新给老大盖屋。如果说他把这个屋盖上以后，老大死了以后，那这个他他给他盖的这个屋，那那老大要是去世以后，这个屋就是理所当然的就是老二家的了。我说你们现在呢
3: ，这个盖屋，你也不要急于着这盖屋，因为说你们现在这个问这个地也没确定是恁叔的，也没确定是恁的，恁都在这个等置中。哎，等到恁到时候处理好以后，恁再回家来盖屋。到时呢，他双方呢。都没有听这个崔东辉的意见。公说公有理
0: ，婆说婆有理，但力令智婚，看某五对宅基地的执念，将他一步步引入歧途，走向仇恨的深
2: 渊。老五就想着这个宅基地就必须得归他，啊，如果说不归他，那就那就都不行，说说不好，就就,就这个意思。仇恨
0: 冲昏了看某五的头脑，使他犯下不可饶恕的罪行。
4: 我
2: 我就后悔，后悔，后悔，那没办法。借此机会，警示广大群众：，无论发生任何矛盾，无论发生任何纠纷，希望大家都借助法律手段来解决问题，而不要私下通过这种暴力手段，造成害人又害己的恶果
0: 。暴力不是解决问题的办法。看某五任由仇恨扼杀人性。采取极端的方式面对矛盾，到头来只能自食恶果。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：肖建春，男 ，1984 年10月21日出生，户籍地址广西壮族自治区宾阳县新桥镇大林村委会柯甲村252号，身份证号码四五二幺二三幺九八四幺零二幺幺零五七。该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。幽静河堤发现无名女尸，警方侦查，可疑的问路人到底是谁？细致搜索，几张碎纸片和一张手机卡，又暗藏着怎样的秘密？致命的谎言。天网栏目近期播出。